0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del
1: 5 al 9 de Sombra y Hueso, el primer libro del Grishaverse. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión, que es nuestra segunda sesión discutiendo sombra y hueso. Y recuerden que hablaremos del libro considerando que ya han leído por lo menos hasta el capítulo 9. Así que hasta ahí vamos a considerar. Si no han leído hasta este el capítulo 9, procedan con cuidado. Yes. Han sido advertidos. Spoilers. Sí, entonces vamos a comenzar y nos quedamos en el capítulo 5. Eh, comenzamos con Alina y el Darkling camino al pequeño palacio y aquí lo más importante que sucede es que Alina y el Darkling tienen una conversación pues bastante interesante ahí él explica un poco sobre el poder Grisha y un poquitito sobre la sombra ¿qué te pareció este este capítulo Lucero?
0: yo sentí que este capítulo te da como una introducción bastante interesante al personaje del oscuro del Darkling como que ya empiezas a, a ver un poquito más ese lado humano, digámoslo así, ¿no? Como que sí. le empiezas a agarrar cariño hasta cierto punto desde, ya desde, desde aquí. Entonces sí, sí se me hizo bastante, pues bastante padre no empezar con, ya con estos acercamientos. Y sobre todo todas estas pláticas que tuvo con Alina y como que vemos, ya, ya empiezas a ver, ¿no? Esa, es, como cómo se inclina Alina hacia él, cómo lo empieza a buscar y, y pues igual que nosotros empieza a conocerlo. Sí, algo que me sorprendió mucho de volver a leerlo. Fue precisamente
1: eso, como... Me, me remonté a la primera vez que lo leí y que estaba de aquí, ¡ay, ah, el Darkling! Sí, claro. ¿No? Entonces, como que me remonté a ese momento, a la primera lectura, y fue, es como redescubrirlo nuevamente en los ojos de... a través de los ojos de Alina y ver eso como hay una, una atracción o simplemente algo de él la llama. Uh-huh. Como dice al principio, que empieza el capítulo diciéndonos que Aunque montara, yo no montara con él, ella siempre sabía encontrarlo entre todos los jinetes, sabía dónde él estaba. Sí. Como que algo había que... Y había un
0: magnetismo, ¿no? De que que es por una brújula.
1: Sí, ándale.
0: Sí, algo que también me gustó mucho y me llama mucho la atención de de este capítulo es la mención que hacen ya cuando se detienen y hacen como el campamento para pasar la noche. Mencionan que él se sentaba en medio de sus soldados, comía exactamente lo mismo que ellos, o sea, no no agarraba porción de más, estaba sentado en el piso. Entonces, si sí te hacen ver como... Porque es, es un tema recurrente cuando, cuando empieza Alina a, a, a conocerlo un poco más y ya en su vida del, del pequeño palacio, como vamos a ver más, más adelante. Es un tema recurrente como el Darkling siempre trata como de, de que los Grisha tengan una vida parecida a la gente común hasta cierto punto, a la, a la gente común de Ravka. Y, y él, pues... Hasta Vemos aquí, no no es la diferencia, o sea, él, él se sienta con ellos, come con ellos, no no hace distinciones por el hecho de ser como este Grisha de alto rango y, y pues único en, en su clase.
1: Sí, sobre todo si lo metemos en comparación como tal vez una, la actitud que un rey podría tener y ya, más adelante en los capítulos que conozcamos al rey, podemos ver por qué los Grisha lo quieren tanto, ¿no? Porque realmente aprecian que, es, que él sea parte, uno como uno de ellos, además de ser su. Pues su comandante, simplemente que también sea como, como un compañero hasta cierto punto, claro, manteniendo su, su reservas, pero aún así cerca de ellos.
0: Sí. Y pues también muy interesante en este capítulo es el, pues, ya como empieza a comentarle a ¿no, Alina sobre el trato que reciben los Grisha. Cuando uno ha leído, cuando más bien cuando es la primera vez que lees este libro, pues es esta es la primera ocasión en la que en la que aprendemos sobre cómo son. Vistos los Grisha en los diferentes países del, del Verso y, y pues ahí él, él hace la mención, ¿no? De cómo en, en Fierda pues los consideran brujos, brujas, los queman prácticamente. Eh, que en Kerch, pues. Eh, los venden como esclavos. Y en Shuhan hacen estudios con ellos. Entonces ya desde aquí empezamos como a ver ese tipo de, de distinciones y ese trato que se tiene en, pues a lo largo de los países, ¿no? Y, y comenzamos a entender el por qué en rapka, pues para ellos son tan importantes el o, o, o cómo es que el, el sentir de este sentir como de de esta identidad, ¿no? con el segundo ejército y por qué es tan importante para ellos el formar parte de, del mismo, ¿no? y cómo se sienten protegidos por por el oscuro.
1: Sobre todo eso, sentirse protegidos que si van a a luchar por un por un ejército será ya digamos en cierto punto con algo de libertad, con algo de decisión, no van a ser casados como brujos o brujas, no van a hacer experimentos con ellos, sino que están también recibiendo una formación académica, además de un entrenamiento militar y de un servicio que van a prestar a, a su nación o a, a otro país en caso de que no sean de, no sean arcanos de, de nacimiento. Así es. Y algo también que me gustó mucho que, que explicó el Darkling en esta parte es cómo funciona el poder Grisha para... En respecto a la salud física, digamos, o cómo consume su vida. Sí,
0: súper importante. Eh,
1: súper, súper importante poner atención porque él dice que tiene 120 años, pero que es Alina se sorprende, ¿no? Que es imposible y él explica que cuando el fuego, dice, cuando el fuego arde, consume la madera, la devora y deja solo ceniza. El poder de Grisha no funciona así. Usar nuestro poder nos hace más fuertes, nos alimenta en lugar de consumirnos.
0: Sí, que es, es algo también, ¿no? Que vamos a ver... Eh, pues un poquito de spoiler, pero es creo que es algo también que, que se menciona en un capítulo de los que vamos a tratar el día de hoy, pero era parte, ¿no? De por qué Alina se veía todo el tiempo tan demacrada, tan débil, eh, y, y pues era por eso precisamente por haber estado, aunque fuera de manera inconsciente, haber estado reprimiendo su poder toda, toda su vida, y, y pues precisamente en uno de sus capítulos, no recuerdo si fue en el 7 o en el 8, eh, ella misma menciona, ¿no? Ya después de que comienza a hacer estas... Eh, pues a, a entrenar y que, que continúa pues sacando su poder a través de, de los poderes de amplificador de, del Darkling, pues comienza ella a tener más apetito, comienza incluso a, a pues verse más saludable. Sí,
1: es muy importante esto porque va... vamos a ver cómo ha evolucionado también Alina a través del, como mencionas, del uso de su poder y... Todo eso va a tener más repercusiones adelante, así que no olvidemos esta parte. Así es. Y el Darkling también nos habla sobre el hereje negro, que era su tatara 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 tatarabuelo, quien creó la sombra.
0: Me saca un poco de onda esto de tatara 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 tatara, tatarabuelo, como que trato de de hacer la lógica ahí de, ok, pues si tú tienes 120 años y se supone que la sombra fue creada 400, 500 años atrás, Ajá. ¿Cuántas generaciones tuvo que haber habido? Es, sí, es como mis, mis matemáticas sí, mí, me
1: fallan ahí. Ajá, a mí tampoco me cuadró mucho. Dije, bueno, si son, si los oscuros son la, o sea, los grishas más poderosos tienen vidas todavía más largas que un grisha normal y él ya tiene 120 años, entonces
0: sí, algo,
1: igual no, no me, bueno, no me cuadra asumiendo ya. que todos hayan vivido
0: 80, 100 sí, años, sí, que hayan sido longevos. Ajá, las cuentas no me cuadran Pero bueno, pues, ya, ya veremos más adelante por qué no, ¿verdad? Eh, Así es. Pero sí, pues ya en este momento es donde aprendemos cómo fue creada esta sombra, o por lo menos cuál es la explicación oficial, ¿no? De, de cómo se creó.
1: Sí, sobre todo que él, él habla de que esto nació como un error y que fue parte de la avaricia. Sí,
0: y que él se ha pasado la vida buscando la manera de, de deshacerla, ¿no? De, de arreglar las cosas para poder como... Pues, sino no, re- remediar, remediar lo que hizo su antepasado. Entonces, aquí es donde Alina se supone que viene a jugar este papel súper importante de ayudarle a salvar el país.
1: Y con esto, digamos que cierra el capítulo 6 y comenzamos... Perdón, el capítulo 5 y comenzamos cinco, cinco. con el 6, en el que Alina ya llega al pequeño palacio y nos presentan a Genia, algo de su poder y también algunos detalles sobre la corte del rey. Y conocemos a Genia que me encanta. Yo sé que es tu favorita. Sí, la amo. (risa) Ya, tema conocido en este podcast. Así es. Pueden escuchar todo sobre Genia en los capítulos anteriores, en nuestros episodios anteriores. Y aquí somos fans de Genia. Es correcto.
0: Pero sí, la verdad es que no no recordaba... eh, Pues bueno, nuevamente, no siento que estoy leyéndolo por primera vez. Y me dio muchísima risa cuando lo estaba leyendo este capítulo. La... Alina, ¿no? Diciendo de que me no iba a dejar Que una tirano pelirroja me mangoneara Porque de volada entra Genia y de volada Ve su carácter acá de que es super Mandona, ¿no? De que órale, le mueve Sí, la amo, Sí, me entonces, Y me dio mucha risa como ese comentario de Alina No no lo esperaba y creo que con esto O sea, esta, esta relectura Me ayuda un poco a, a verla Desde la perspectiva que mencionaba Jessie, la actriz que, que la interpreta En la serie que decía que se le hacía Un personaje muy divertido
1: Completamente de
0: acuerdo, igual. Creo que lo mencionamos
1: también en nuestro episodio anterior. Estoy entendiendo por qué Jessie dijo eso. Me da mucha risa los comentarios que dice y e incluso los que no puede verbalizar, los que solamente están en su monólogo interno, pues siguen formando parte de quien es ella. Y es muy chistosa, es muy lista. Y vemos también esta actitud de, pues no me voy a dejar, ¿no? Y le exigió a Jenny a que le explicara qué es lo que estaba pasando. Sí. Que sí, tal vez
0: ya no era de, órale ya, muévete. Ajá, de que ya, pega, dale. sí
1: Entonces me encantó esto de que vemos este carácter de Lina que, como lo he mencionado previamente, no la recordaba así, la recordaba muy pasiva. Y creo que lo mencionamos cuando hablábamos de como los cambios que había respecto a la serie, pero ahora veo que pues estábamos, bueno, yo estaba equivocada en, en recordarla sí, de esa manera. Entonces me encanta poder Volver a, a, a verla, ¿no? Y, y tomarle más cariño a este personaje. Sí, que Creo que la tenía un poco olvidada.
0: Sí, definitivamente. Y pues es en este capítulo cuando comenzamos ya a entender y a aprender un poquito más sobre la vida en la corte. Sobre todo desde el lado de, de la perspectiva de Jenny, ¿no? O sea, estos, estos comentarios que le hace cuando, cuando comienza a, a arreglarla. Comienza a hacerle estos, estos arreglos en su aspecto. Y... Y le dicen, ¿no? De que en la corte del rey las apariencias lo son todos y si vas a hacer la salvación de toda Rapka, te convendría tener el aspecto adecuado para el papel. Entonces, pues es, es, es indicativo, ¿no? del el papel importante, podríamos decir, que Jenny ha tenido dentro de la corte, sobre todo, sobre todo su papel sirviendo a, a la reina y pues ahora viene a... Como, pues es, está como dividida, ¿no? Entre su... Lealtad, entre comillas, a, a la reina, que es a quien tiene que servir, pero también al oscuro, quien es realmente, a quien es más allegada.
1: Así es, porque al momento de ser Grisha, puede ser sirviente de la reina o estar a su servicio, pero al final al ser Grisha, pues está bajo las órdenes de del Darkling, sigue formando parte de, de los Grisha, ¿no? y tiene esta alianza ya por defecto, no que uh-huh. ya está es parte de ella.
0: Sí, no, y más cuando ya comienzas a, a leer sobre la historia de Jenny, lo comentábamos en episodios sí. pasados, pues entiendes el por qué ella siente semejante lealtad al oscuro. A pesar de que su trabajo a lo mejor la puede llevar lejos del pequeño palacio y pasar la mayor parte del tiempo eh, al servicio del rey y de la reina, su lealtad siempre va, siempre va a estar ahí con, con los Grisha y sobre todo con él.
1: Así es. Y vemos también todas estas cuestiones digamos ya, no sé, está burocráticas tal vez, o, o conflictos que tienen los Grishas respecto al, a sus órdenes, cómo hay una jerarquía y cómo es que Genia no encaja.
0: Sí, sí que es, es algo que que no, no se llegó a tocar en la serie, ya los veíamos ahí como muy integrados unos con otros, pero en los libros sí se toca muchísimo esta división que tienen entre sus órdenes, ¿no? O sea, me... Me recordaba mucho a las casas de Harry Potter que siempre era como que todos sentaditos en su propia mesa y como mucha rivalidad muchas veces entre entre sí. una y otra y acá vemos lo mismo, ¿no? O sea, los, lo, las órdenes de los Corporal Key se sienten como los más poderosos y se supone que son como los más, los, los top en la jerarquía y luego tenemos a los, a los invocadores y pues ya los últimos tenemos acá los... A los hacedores que por lo pronto no han figurado mucho. Este, Oye, pero a este tienen a, mero
1: abajo los hacedores en su jerarquía, pero qué bien usan sus keftas, ¿no? Y sus claro. tejidos. Ajá. Entonces, claro, o sea. Más respeto para ellos, por favor. <risa> por favor.
0: <risa> <risa> pero sí, y, y pues esta, esta división la vemos precisamente en este capítulo cuando están ahí como que peleándose por ver quién va a acompañar a Alina de que no, se va a venir con nosotros, le decimos corporal aquí, de que no, tiene que estar con los invocadores, y Mary haciendo, Mary o nadie, no recuerdo quién de las dos fue, de que haciendo el comentario de que te recuerdo que el invocador, el, el oscuro perdón, es un, es un invocador, entonces, este pues sí, ya, ya empezamos a ver toda esta rivalidad, y pues es algo que se va a venir trabajando, ¿no? A lo largo de, a lo largo de la trilogía, eh, sí se ve bastante desarrollo en, entre estas entre las, entre las tres órdenes y que puso
1: fin a la discusión el oscuro llegando y diciendo Alina entra conmigo así es silencio total, ellos continúan y termina nuestro capítulo 6 y para comenzar nuestro capítulo 7 ya tal cual Alina ya es presentada ante el rey y ante toda la corte y además Alina tiene la oportunidad de charlar un momento con el Darkling y de conocer a otros Grishes.
0: así que la presentación con el rey la verdad es que Creo que sí la tenía como muy clara en, en mi cabeza, pero no recordaba que la reina no estaba ahí. Como que ya venía muy... con con la memoria muy marcada de, de la escena en la serie. Entonces sí. me, me sacó un poco de onda el hecho de que solamente estuviera el rey en ese momento. Pero, ay sí, sentí como mucho... Asquito cuando después de la presentación el rey se acerca y le da un beso en la mano, y Alina incluso menciona que, que está como medio baboso, y yo dije, uy, uh, uh, este, pero Pero pues sí, no, o sea, creo que es, es, es parte de, de la experiencia de leer estos libros el, este repeler ¿no? al rey. Digo, lo, lo ves todo desde, desde el punto de Alina, pero ya cuando empiezas también a, a entender el, la perspectiva de Genia te da mucho coraje, y cada que lo leo yo es de que no, quítenmelo de enfrente.
1: Y ahora que mencionas sobre que la reina no estuviera, yo siempre asumí que la reina estaba ahí, aunque no la, no la mencionen, yo siempre asumí que estaba ahí desde antes de la serie, uh-huh. siempre lo, lo pensé, y que cuando la mandaba a llamar y todo, eh, para conocer a Alina pues personalmente, era precisamente para como saludarla, ¿no? Y tener otro momento aparte, pero no Nunca se me ocurrió que no estuviera, siempre asumí que estaba ahí no
0: sé Sí, por... no, hasta hasta ahorita que yo, O sea, como que yo también tenía esa idea en la cabeza Pero hasta ahora que lo volví a leer y que ya después Genia le dice, la, la reina quiere verte Y se la llevan a un cuarto separado Y demás este Dije así como que, oh, bueno, no estaba En la presentación original Aunque, ahora que lo pienso, quizá En algún momento se retiró ¿Quién sabe?
1: Ajá, yo siempre pensé eso, que se había retirado a a su habitación para entretener a sus damas o algo así. Ajá, y y simplemente eso, pero ¿ustedes qué opinan? ¿La reina estaba ahí o no estaba ahí? (ríe)
0: Y bueno, pues como decías ahorita, ¿no? Una de las cosas más importantes de este capítulo, creo yo, es esta conversación que tiene Alina previo a a su presentación sobre Genia, ¿no? Estos estos primeros eh, capítulos sí nos enfocamos un poquito en entender... La relación que tiene Genia con, con el Oscuro, y sí causa un poco de impacto lo que le dice, ¿no? Que él la regaló, básicamente. Son las palabras que usan, ¿no? De que fue un sí. regalo de mí para, para la reina. Y, y creo que la semana pasada comentábamos sobre otra línea en, de, de Feder, de cuando Alina le preguntaba que por qué había. por qué se había convertido en un mortificador en lugar de un sanador. Y que decíamos de que, bueno, entonces sí es como... Ellos pueden elegir su camino, ¿no? O sea, ya estando como en la rama común, digámoslo así, en tronco común de, de clases, ya después pueden escoger su especialidad. Y lo mismo creo que viene a, como a confirmarnos esta, esta línea que, que el, el oscuro menciona, que cuando los poderes de Genia comenzaron a manifestarse, ella pudo haber escogido entre ser una sedora o una corporal Nick, y en lugar de eso se le cultivó para convertirse en una confeccionadora, que en estos momentos vemos que pues es como una clase especial en, en completamente, ¿no? O sea, no hay nadie más que, que tenga ese tipo de, de habilidades.
1: Sí, ella es única. le Dice, ella es única como nosotros. Son las palabras que Oscuro utiliza y Alina también tiene una respuesta ante esto. Además de, de su sorpresa ante todo lo que el Darkling está revelando acerca de Genia, de, de sus poderes y cómo le regaló, también tiene una respuesta muy emocional sobre el, el uso de la palabra nosotros. Ella tiene también este, esta cuestión ¿no? de sentirse parte de, y también sentirse parte de alguien que ella está aprendiendo o, o a admirar, uh-huh. que lo ve con respeto y además está también como hipnotizada por su belleza. <risa> Ajá, porque menciona varias veces sus facciones, sus ojos, su mirada, también tiene este impacto y este magnetismo por su belleza, además de, de lo que ella experimenta cada vez que, que la toca para que ella pueda, pues, sacar, sacar su poder, su poder. E invocar su poder.
0: Sí, así es. Sí, pues, es, es un magnetismo, como decía, que vamos a seguir viendo, pues, a lo largo de toda la trilogía, ¿no? O sea pase lo que pase, realmente esa, esa atracción pues como que no desaparece, siempre, siempre va a estar ahí sea por pues una atracción física o sea por precisamente esta como esta, esta manera en la que se complementan sus, sus habilidades
1: y algo que también sucede aquí dentro de todos los digamos cuestiones de de las órdenes es que ya le van a hacer su, su kefta a Alina y el oscuro le dice que va a ser negra pero Alina se niega, la pide Azul para ser, pues, ser parte, ¿no? Es igualmente esta parte de pertenencia que Alina necesita.
0: Sí, que Genia se queda súper en shock, ¿no? De sí, que dice, Alina, la regaña. ¿Qué estás haciendo? Eh, y, pues, creo que es, es parte. Eh, perdón, si sí hablo mucho de Genia, pero es que de verdad la amo. Pero, pero es, es, es como... Yo creo que en ese momento ella, ella siente, ¿no? Incluso este... Pues sí, este asombro de cómo puedes negarte a, a, a usar los mismos colores que él. Y, y, sobre todo estando en su posición, ¿no? Que tiene que usar estas keftas del color de, de la servidumbre de, del palacio, pues para ello hubiera sido como un súper honor que le dieran la oportunidad de usar un color específico a los y en específico el de, el del oscuro. Entonces, pues sí la puedo entender, pero pues Alina está decidida a que quiere, pues, integrarse, ¿no? Ya de por sí se siente bastante alienada. Sí,
1: definitivamente entiendo ese, este sentido de, de... o necesidad de querer pertenecer. Creo que todos lo tenemos. Es parte de ser humanos. Necesitamos tener eh, familia o comunidad, sentir algo que nos, nos mantenga unidos a otros. Y es la forma en que Alina lo puede sentir. Y es la forma en la que lo puede experimentar. Y también creo que le va a ayudar a tener un poco más de confianza. Y... Pues sí, tal vez hacer amigos por lo menos, sentirse más, más en paz tal vez. Vamos sí. a ver cómo, cómo, cómo le viene cayendo esto.
0: Y sí, en este capítulo tal como les mencionaba hace rato es donde se menciona que, que comienza a sentir hambre. no Ya después de esta, esta presentación ante el rey, pues el, el Darkling es quien le ayuda a, a sacar a relucir nuevamente su poder. Y pues ella misma dice, ¿no? Eh, Dice, descubrí que estaba más hambrienta que nunca y tuve que resistir la tentación de limpiar mi plato con la lengua. Entonces, la vemos ahí como que hasta eso, ¿no? Sacado de onda de de dónde salió todo este apetito. Y pues sí, ¿no? Es precisamente por ya empezar a usar sus poderes, ya no tenerlos reprimidos. Entonces, es algo que, que sí se me hace como muy importante como decías hace rato ¿no? el, el tenerlo, tenerlo en consideración porque es, es realmente muestra de cómo, cómo el uso de los poderes Grisha los mantiene saludables y les da esta, pues esta vida larga ¿no? de, la que, de la que hablábamos en el episodio pasado
1: y con esto termina el capítulo 7 y comenzamos el 8 en el capítulo 8 Alina recibe ya sus nuevas ropas todo su conjunto nuevo su kefta desayuna con otros invocadores y acompaña a Genia por un, por un recorrido por el pequeño palacio y conocemos a dos personajes muy importantes también. A David y a Bagra.
0: ¡Yay, David!
1: David. Estaba muy emocionada por el momento que llegara porque me encanta.
0: No no recordaba que, que saliera tan pronto en, en el libro. O sea, sentí que... como que de repente ya estaba ahí y yo... ¡Oh, ok! ¡Hola! <risa> sí, sí. Y, y la interacción ¿no? entre, entre Genia y David... Me daba mucha risa que, que Jenny ha comentado de que no te lo tomes a mal, pero es que si no eres un metal, no te va a poner atención. Ay, me, me encanta, me encanta porque, bueno, habiendo leído todo... Sí, yo también pensé lo sí. mismo, o sea, como que hace, hace relación a algo que viene ya hasta el tercer libro, creo, pero volveremos un poquito a ello.
1: Creo que viene, no viene a eso todavía, no no es del, no sé, más adelante todavía, de
0: otra otra antología. Oh, no lo sé, tal vez estamos hablando de cosas diferentes, pero bueno, spoilers, no nos adelantemos. <risa> en fin,
1: David pero bueno, es genial, sí. me encanta. Y su interacción me gusta mucho, y también lo que esta interacción con David, es lo que revela también es la relación de, de Alina con Genia, como está desarrollándose.
0: Sí, como que ya empieza a forjarse un poquito esta amistad, ¿no? De, de tener a una Alina decir esta pelirroja mandona, ya la hemos visto en estos últimos capítulos como que tratar de, pues la busca, ¿no? Como que es un poquito su refugio en este mundo medio desconocido que al que apenas está empezando a a integrarse.
1: Sí, me encanta porque podemos ver precisamente como dices, como su refugio, como una verdadera amiga con quien puede confiar, en en quien sabe que que le va a estar diciendo la verdad de las cosas, le va a mostrar hasta las cosas más oscuras o más difíciles de la corte o de cómo viven los Grisha o que es lo que quiere el oscuro, que los Grisha vivan, etcétera, etcétera. Sí, entonces por eso me encanta la frase que dice Alina, dice, si una criatura tan maravillosa como Genia podía enamorarse de un hacedor flacucho y aplicado, puede que yo aún tenga alguna esperanza. Y tienen aparte esta complicidad, ¿no? Que ya como que Genia se da cuenta de lo que... Perdón, Alina se da cuenta de lo que Genia siente por David, entonces sí. tienen ahí su, su secretito. Y Genia se da
0: cuenta de que Alina se da cuenta. sí. They know that we know. Sí, es, es muy bonito ver... Ir, ir viendo esta, esta relación desarrollarse. Pero pero bueno, otra cosa que me llama mucho la atención en este, en este capítulo es precisamente este recorrido por el pequeño palacio que le va haciendo Genia, ¿no? Porque, pues sí, de los primeros lugares que visitamos es el, el taller de los hacedores, pero también por ahí hacen la mención de... Están en una zona que no tiene ventanas y es como... Tiene como accesos muy restringidos y menciona a Genia que es parte como de los laboratorios. No recuerdo si es la, la palabra que se usa, o, pero bueno, de, de los key. Corporal, corporal y hace hace un comentario que ya en esta pues en esta relectura como que hace, me hace resonar ¿no? contra otras cosas que hemos visto en, en el Grishaverse. Porque le dice, eh, hay rumores de que han estado trabajando con los hacedores en unos nuevos experimentos. Entonces no nos dan más detalle de esto. Y la verdad es que no recuerdo si en algún punto de la trilogía explican exactamente a qué se refieren. Pero me hace pensar en en estos personajes que conocimos por allá de la la biología de, de seis de cuervos.
1: Igualmente me impactó, fue de what, y te lo comenté antes de, de que grabáramos y lo discutíamos de que ¿a poco lo mencionaron después? Así que tendremos que descubrirlo junto con ustedes, a ver si se vuelve a mencionar, porque nos dejaron pensando bastante y no sabemos si hay alguna otra referencia a aquello que veremos más a futuro. Pero está interesante, esperemos que haya alguna otra información que nos puedan dar o simplemente
0: es una semillita que Libardugo nos dejó ahí. Sobre todo, ¿sabes? Porque ahorita que estoy recordando, eh, no, no tengo aquí la nota, pero, pero en, en uno de estos capítulos que, que estamos, de los que estamos hablando hoy, El Oscuro hace un comentario sobre las armas que se están desarrollando en los otros países. Y menciona la época de los Grisha está por terminar. Entonces creo que por ahí puede ir como. Uh-huh. como esto no, como que a lo mejor pues están experimentando para ver qué más, o sea, cómo más pueden desarrollar estos poderes y que hasta qué límites no pueden, pueden llevarlos. Pero sí, como dices, vamos a tener que descubrirlo junto con todos ustedes porque, como pueden ver, pues ya se nos olvidan bastante las cosas. Entonces, es, es, pues es bastante, bastante especial ¿no? que podamos irlo, irlo descubriendo nuevamente. Así es.
1: Y algo que me gustó mucho también este, este capítulo es que menciona nuevamente a man y ya hemos hablado mucho de mal y cómo tenemos ahí sentimientos encontrados. Pero esta parte que Alina menciona es... So, estaban hablando sobre el hogar, sobre cómo eh, ella al ser huérfana nunca se sintió en, un, en su hogar en el Kramsin e incluso en el, en el ejército comparándose con Genia y lo que ella había vivido, ¿no? Que había sido separada de su familia desde los cinco años y que pues su vida había transcurrido en el en el pequeño palacio y el gran palacio, y que ese era su hogar, pero no la veía muy convencida. Y dice dice Alina, estar junto a Mal a su lado era el único hogar auténtico que, que había tenido, e incluso ese no había durado. A pesar de su belleza, puede que Genia y yo fuéramos no fuéramos tan diferentes después de todo. Y llega este punto en el de sentirse identificada nuevamente con Genia, y sobre todo por este tema de la pertenencia. de que tal vez, a pesar de que Genia pudiera parecer muy diferente a Alina, como ella lo está percibiendo, pues no son tan diferentes y tienen los mismos pesares y tienen dificultades muy similares y han padecido de cosas muy, pues muy iguales, ¿no? Uh-huh. Han tenido mismos sufrimientos y es algo muy humano que a veces, pues en nuestra vida, en nuestra vida real, podemos pensar algo distinto de alguien. No los conocemos y, y nos comparamos, ¿no? De que seguro a ellos no les pasa esto malo, o ellos seguro todo les, sale, todo les sale bien, y no pensamos que también son, pues, son seres humanos que sienten igual que nosotros y que somos más parecidos al final de cuentas. Todos podemos encontrar algo con que identificarnos con otros. Y es algo que me encanta de, de pues, de leer, de la lectura, es que podemos identificarnos con los personajes y a través de ellos descubrir cosas de nuestra propia humanidad y me gustó mucho este detalle por eso
0: sí, qué profundo, pero sí, realmente como dices, no es esa manera en la que nos podemos identificar con ellos y, y creo que habla de, de lo bien escritos que están no o sea, el hecho de, sí. de que compartan estas experiencias por las que cualquiera de nosotros podríamos pasar
1: es correcto, es algo que todos hemos sentido y, y pues, aplausos a Liverdugo por por este por esto tan bien logrado, sí, de traernos esos personajes tan reales
0: Así es. Y pues bueno, ya acercándonos al final de este capítulo, de las últimas cosas que vemos es que Genia la lleva a su primera lección con Bakra que ya nos habían hablado de de ella. Bueno, habían mencionado un poquito no que era como la primera persona con la que iba a tener clase, por decirlo de alguna forma. Y me me da mucha risa que Genia la lleva como hasta las orillas del... Bosque en el que se encuentra la, la cabaña de, de Bagra, y le dice hasta aquí llego yo, y no es como que quiera pasar más allá, ¿no? <risa> como ya, ya desde ahí te van diciendo que, oye, pues, ¿qué onda con, con Bagra? ¿Quién es? ¿O Porque qué? le tiene el miedo. Así es. Eh, pero bueno, pues ya la conocemos al final de este capítulo. ¿Qué te parece su introducción?
1: Más fuerte de lo que recordaba.
0: Sin duda es redescubrirlo
1: y lo vamos a seguir diciendo durante toda esta lectura. Pero me encantó que, que, no sé, como la fuerza que ella tiene y cómo Alina incluso se sorprende de la primera impresión que tiene sobre ella, que la ve primero como que muy anciana, imposiblemente anciana es lo que dice, y luego dice que no comprende por qué había pensado eso, como que se retracta de esa primera impresión y la ve como una persona muy fuerte. Entonces, no sé, me, me impacta y me sorprende y me deja queriendo más. O sea, terminé el, el capítulo y fue de que bueno, ya le quiero seguir. Sí.
0: Y pues justamente, ¿no? Pasaba? O sea, terminas el capítulo quedándote así como que, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar con ellas? Y, y es, es precisamente con lo que entramos en el capítulo 9, con esta esta interacción entre ellas dos. Bagra va de lleno eh, a pues a, a por el poder, ¿no? De Alina. O sea, ella, ella está como consciente de esta situación por la que está pasando, de que no puede sacar a relucir su poder de manera voluntaria. Y... Y pues aprendemos a través de los ojos de Alina que Bagra también es una amplificadora, también igual que, igual que el Darkling, solamente con, con tocarla logra hacer que, que su poder salga a relucir.
1: que Es un punto muy importante, ya conocemos entonces que hay más de un amplificador humano que tanto el Darkling como, como Bagra son amplificadores. Y el tema de los amplificadores va a seguir siendo importante y tenemos que recordarlo y entender pues por qué existen los amplificadores. Así que tengamos este punto ahí como pendiente. Y son técnicas muy poco ortodoxas las de las de Claro que sí. Entonces está, está interesante y vamos a ver más sobre ellas más adelante. Pero
0: efectivas al final de cuentas. Muy efectivas, sí. que es lo importante. Y, y pues en este mismo capítulo tenemos también la introducción de otro de los maestros de, de Alina, que es Botkin, que pues por ahí nos cuentan que él no es Grisha, cosa que yo no recordaba tampoco, sino que es un antiguo mercenario de Shuhan, que había luchado en muchas guerras y pues ahí básicamente, pues como, como bien lo dicen, un mercenario, o sea, él con quien le pagara mejor, él se iba. Y pues ahora está en el pequeño palacio entrenando a los Grisha en combate. Cosa bastante importante que no no solamente dependen de sus habilidades con sus poderes, sino que realmente aprenden este combate mano a mano.
1: Que eso me encanta y creo que es algo muy muy interesante que puedan como tener los Grisha que no nada más dependen de su poder, sino que se fortalezcan y tengan esta otra opción de si no puedo usar su poder por x razón circunstancia que esté sucediendo pues tengan un otro método de defenderse y puedan además sentirse fuertes mantenerse sanos utilizar toda esa energía que usar su poder les da sí. Entonces, muy bien por porque...
0: y además la verdad es que las las escenas de del entrenamiento de combate, a mí siempre me han gustado mucho tanto en los libros como si los veo en serios en películas, me evocan mucho, por ejemplo no sé, pienso en Mulan, ¿no? en todo este montaje de, sí. de entrenamiento usualmente suelen ser de mis favoritos entonces también el leer todas estas escenas en las que Alina va a estar eh, pues entrenando junto con los otros Grisha me gustan muchísimo en estos libros y, y la vemos no sufrir desde un inicio porque pues a pesar de, de su entrenamiento como parte de del, del primer ejército, pues ella está así como que cero preparada con su pues con sus deficiencias, no digámoslo así, de que siempre se ha sentido muy débil, pues ya, ya sabemos el, el por qué, pero pues no es algo en lo que sobresalga, ¿no? Entonces vienen prácticamente a ponerle una paliza en estos en estos entrenamientos, pero pues la vamos a ir viendo desarrollarse con la ayuda o quizá no tanta ayuda de otros otros personajes más adelante.
1: Y después del entrenamiento con Botkin... Llega la cena y Alina está buscando a Jenny, ¿no? Pero no la encuentra. Y llega un comentario, no sé, ¿qué te pareció el comentario de,
0: sí, de Marie? Pues ya, yo creo que ya sé, porque ya te habían dado las pistas, ¿no? De que uh-huh. desde esos, esos comentarios de Jenny de sobre el poder en la corte y... y... Los, los comentarios medio despectivos que hace hacia hacia su servicio para la reina y demás. Pero aquí pues ya vemos estos rumores, ¿no? Que corren Nadia o, o Mary. Son los que comentan que, que Genia come y prácticamente vive en el, en el gran palacio. Porque a la reina le gusta asegurarse de que está siempre disponible. Y por ahí comentan. Y al rey también. Entonces mientras dejan claro que son rumores... Pues, este, sí sí sabemos, ¿no? Que son como rumores que están bastante bastante fuertes y por ahí. Creo que es parte también como de este recelo que le tienen al personaje de Genia, que a lo mejor les les lleva a, a alimentar este tipo de rumores. Pero, pues, vamos a ver más adelante que no están tan, pues, fuera de... Fuera de foco, ¿no? O sea, sí tienen, sí tienen ahí ciertos fundamentos y, y nos, nos dan un poco más de perspectiva sobre las cosas por las que Genia tiene que pasar como parte de la corte. Sí, son rumores bastante fuertes y pues todos los rumores cargan una pizca de verdad o
1: a veces mucha verdad. Entonces hay que seguir viendo que, cómo se desarrolla esta parte de la historia en, en el lado de Genia. Y después de la cena, Alina la mandan llamar y el Darkling la cita para preguntarle... ¿Qué, qué está pasando en su día, ¿no? Cómo le fue. Y Alina está muy sorprendida. Me gustó mucho como que esta interacción que tienen, porque él le dice que no soy un monstruo, a pesar de lo que hayas oído, lo que te hayan dicho. Y, y fue como, no sé, <risa> y que wow, creo que sí me...
0: Sí, te sigues enamorando del Ajá. Darkling, ¿no? Estás a estas alturas todavía sí, estás como que, wow, sí. o sea, qué onda con este personaje. No, no lo quería admitir, pero sí. No, es que todos estuvimos ahí en su momento. Si sí. esta es su primera lectura, díganos si también les están enamoradas del Darkling de momento, pero. Pero sí, o sea, realmente es como. como nos lo pintan, ¿no? De que está uh-huh. preocupado por su bienestar y simplemente quiere saber sobre su día y cómo te fue. Entonces. Pues sí se entiende como que el, el recelo ¿no? que tiene Alina en ese momento de que, o sea, eso era, eso era todo. yo Ya, ya venía Alina, ¿no? Con, con pensamientos de que me va a correr, va, se va a enterar de que background, tampoco, o sea, que no no tuve avances con background, Ajá. no sirvo para esto de Grisha y demás, y nada. Era para algo completamente distinto.
1: Y también ahí le, le empieza a interrogar, empieza a cuestionar también sobre su vida en que le pregunta sobre mal, que si el rastreador era bueno, que si había crecido con él. Y, y él nota que ella está tocando su cicatriz?
0: Sí, tiene como este tic, no, de que Ajá, este tic, Ajá. no deja de acariciar su su propia cicatriz.
1: Y él también va y revisa su cicatriz. Yo no recordaba esto. Yo tampoco. Va él también toca su cicatriz <risa> y y ella de que me está costando concentrarme el rollo con él <risa> No la culpo. <risa> no tampoco.
0: Pero sí, pues ya seguimos viendo no esta esta atracción que va sintiendo hacia él. Y pues es, es precisamente, ¿no? Cómo cerramos este, este capítulo que nos deja como más intrigados a saber cómo va a seguir desarrollándose esta relación y pues seguiremos viendo la próxima semana con los siguientes capítulos cómo sigue creciendo Alina con sus, sus entrenamientos, tanto con Bagra, con Botkin y demás clases que tiene que llevar porque también le dan libros y tiene que llevar teoría y demás. Entonces se va a poner muy, muy interesante. Con esto cumplimos el episodio de hoy y esperamos que
1: les haya gustado. Les recordamos que la próxima semana vamos a estar compartiendo sobre los capítulos 10 al 14. Así que a ponerse corriente con la lectura.
0: Como siempre, pues les recordamos que si no nos siguen todavía en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Sombra y Cuervos. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Sin llantos. Sin funerales.